0: Glória a Deus por esta noite tão linda, por esse ministério, essa equipe do Ministério de Louvor tão preciosa aqui. Eu quero deixar uma palavra sobre uma igreja que é estabelecida em Cristo e que por isso cresce. E eu vou falar dessa igreja, com certeza. Vou falar dessa igreja preciosa aqui, que é tal qual a Igreja de Atos dos Apóstolos. E eu quero deixar algumas considerações nesta noite. Me amem naquilo que eu vou ministrar. Eu vou gastar mais tempo lendo uns trechos da Bíblia, do que pregando, porque a Bíblia ainda é maior do que a minha pregação, a palavra de Deus ainda é maior do que o meu sermão, a palavra de Deus é maior do que eu possa ensinar, a palavra de Deus é maior do que qualquer curso teológico que nós possamos ministrar, a palavra de Deus é ainda maior, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o Cristo que vem e se faz carne depois. Então eu quero ler com você sobre essa temática, a igreja que se estabelece em Cristo, ela cresce. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. A maioria sabe de cor esse texto. Ah. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos... Segundo cada um havia de mistério, e perseverando, e perseverando unânimes, algumas traduções diz concordemente, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias... Acrescentava o Senhor, acrescentava o Senhor à igreja, ou para a igreja, o acraseado ali, aqueles que se haviam de salvar. Eu glorifico a Deus porque eu sei que se cumpre nessa casa esse versículo aqui. E todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém? Esse texto encerra um dos capítulos mais poderosos e lindos da Bíblia Sagrada. Eu vou tentar ir direto ao sermão, porque senão eu me emociono aqui. O ambiente está tão gostoso, que já dá vontade de esquecer o sermão, pastor Demir, e ficar mais adorando mesmo. Glória a Deus por vocês, equipe de louvor. Que coisa linda. É, o, o maestro do teclado pode ficar comigo, tá? Vem junto, que eu não sei pregar sozinho, não. Eu preciso do tangedor aqui, junto, tá bom? Então, como eu estava dizendo, esse texto, ele encerra um dos capítulos mais poderoso da Bíblia nós vemos no capítulo 2 o surgimento efetivo da igreja de Cristo logo após a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão ok? quando Jesus é ascendido aos céus Lucas, o médico amado, o escritor de atos dos apóstolos, ele começa o livro narrando os últimos instantes de Jesus com os seus discípulos e as suas últimas palavras, palavras com promessas justamente a respeito da igreja, se nós olharmos, né, o texto diz assim, mas recebereis, lá em Atos 1, 8 e 9, eu vou falando rápido, se você quiser tomar nota depois, se os irmãos quiserem projetar, também fique à vontade, né, vocês estão na casa de vocês, eu me sinto em casa, é, né? imagino vocês, eu me sinto em casa, e eu estou em casa, porque é a minha casa aqui em Itapema, amém, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advir sobre vós, o próprio Jesus falando, e ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, o próprio Senhor Jesus, dá a receita da igreja para os discípulos, e aí ele é elevado aos céus, os discípulos então permaneceram com os olhos fitos nos céus, e a gente pode questionar, pastor Ademir, por que, é que eles permaneceram com os olhos fitos nos céus? E enquanto eu li, o Espírito Santo aqueceu meu coração e me disse, é porque assim que nós devemos estar. Jesus foi assunto aos céus, nós temos que olhar para o céu. Aí Alguém pode dizer, mas os anjos ou os homens de branco na sequência vão dizer para eles o que estão olhando, mas a resposta já estava ali, nós estamos olhando para onde nos interessa. Nós estamos olhando para o nosso mestre, nós estamos olhando para Jesus. E se há alguma resposta que tem para vir para nós, virá de lá. E ela veio, porque o texto, diz, é, é, o texto vai mostrar que imediatamente eles foram orientados pelos céus a respeito do destino da igreja na terra. Por quê? Eles não dispersaram, Jesus subiu, mas eles ficaram atentos para os céus. O texto diz assim, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia... Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco Os quais lhe disseram Homens galileus Por que estáis olhando para o céu? E aí começa a vir promessas E começa a vir promessas por que, pastora Raquel? Porque ao invés de perguntarem ou de questionarem E agora? Jesus subiu, o que faremos? Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? Não Não tinha chapulim colorado ali Eram apóstolos de verdade Se Jesus subiu, nós olhamos para o céu se há alguma coisa para vir, pastor Eliseu, virá do céu, esse é um fundamento, ainda é assim, muita gente se perde, porque sai correndo em busca de alguma coisa, de um método, de uma estratégia, e o texto diz assim, os anjos dizendo a eles, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os céus, viste e haverá arrebatamento, Haverá uma volta de Jesus, há um futuro, há um destino, Ele foi, mas Ele voltará e nos arrebatará com Ele. Porque a palavra diz que Ele foi nos preparar lugar, para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. E já neste momento, para quem olha para o céu, a palavra sempre vem. E aí diz assim, assim como para o céu, vocês viram Ele ir então eles voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam isso é o texto literal, onde habitavam Pedro e Tiago João e André, Filipe e Tomé Bartolomeu e Marcos, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago, onze aqui era menos o outro Judas né todos esses perseveravam de novo, a palavra perseveravam, unânimes, ou em alguma tradução concordemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Pastor, quantas pessoas tinha na igreja aproximadamente? Eles se reuniram num cenáculo, no lugar de Ceará. 11 homens, mas Maria e algumas mulheres ali, eu faço o cálculo que não passava de 20 talvez 25 pessoas, né, com todas as mulheres que estivessem ali, e aí, isso tá lá, Atos do 1, capítulo 1, do 10 ao 14, por que que eu tô dizendo isso? Porque nós somos igreja, a igreja começa com uma reunião com 20 pessoas, que seja 25, em seguida nós vemos Pedro se levantando naqueles dias, não sabemos quantos dias depois, mas Pedro se levanta para pregar totalmente baseado na palavra de Deus e diz assim, e naqueles dias... Atos capítulo 1 versículo 15 Levantando-se Pedro no meio dos discípulos E aí a Bíblia já chama de multidão Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas Nós não sabemos como, mas o que é vivo cresce A igreja cresce, às 25 agora já eram 120 Agora a Bíblia já chama de multidão Ali eles fazem a primeira reunião ministerial, pastor Ademir Fazem uma primeira reunião ministerial após a partida de Jesus e escolhem Matias para ficar no lugar deixado por Judas. Obedecem a profecia, o texto bíblico e escolhem a Matias. O capítulo 2 então inicia com uma narrativa muito forte e muito impactante do que? De extrema importância para nós, para entendermos a essência da igreja hoje. Começa com o povo reunido, de novo, concordemente em um mesmo lugar, esperando-se cumprir o que Jesus havia prometido. Nós estamos reunidos nesta noite, porque nós cremos que Jesus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. Nós cremos que Jesus sempre vai cumprir o que está na sua palavra. Nós entendemos isso, nós caminhamos por fé, baseados nisso. E Jesus cumpre. Por quê, pastor? Acontece o derramar do Espírito Santo. Eles são batizados em línguas com operações de maravilhas e do sobrenatural. E veio ali o dia do Pentecoste, algo poderoso. E quando isso acontece, todos ficam maravilhados. Mas alguns ainda ficam confusos e tem muitos que se escandalizam e até zombam. Está lá no texto. Por que, que eles zombam? Porque eles não creem o suficiente para receber ou para presenciar o sobrenatural que Deus prometeu à sua igreja. Ainda é assim em muitos lugares. O texto diz assim, e todos se marav maravilharam. Atos 2, do 12 ao 13. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isto? Ou o que quer isto dizer? e outros zombavam e diziam, estão cheios de monstro. eu queria declarar para você, para que você entenda, ainda é assim nos nossos dias, quando há a manifestação do mover de Deus, quando há o sobrenatural de Deus agindo, ainda tem gente que se escandaliza, porque não crê o suficiente, porque quer uma explicação lógica, e quando Deus se manifesta, não tem explicação lógica, tem o mover de Deus, tem a maravilha do Senhor, e tem o que Ele quer fazer, e aí novamente Pedro, Pedro era fantástico aqui, novamente Pedro toma a palavra, sempre baseado na Bíblia, e ele prega um lindo sermão, Pedro prega com muita propriedade, com muita autoridade, e isso vai resultar agora, numa conversão de quase 3 mil almas, quase 3 mil pessoas sendo batizadas, nós precisamos prestar atenção, no crescimento da igreja, 20 ou 25, de repente é multidão de quase 120, aí estão reunidos, desce o Espírito Santo, quando o sobrenatural desce, aí o exponencial do crescimento já não cabe mais na nossa conta, agora Pedro prega e o texto vai dizer que quase 3 mil almas se converteram, 25 120, quase 3 mil e o sermão do Pedro termina mais ou menos assim, por isso eu não tenho medo de pregar a Bíblia pastor, por isso eu não tenho medo de, cadê a pastora Camila, não temos medo, porque presta atenção como é que termina o sermão de Pedro Foge totalmente da regra de muita gente pregar, Pastor Raquel. E dizia assim: E ouvindo eles isto, que Pedro pregou, compungiam-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E aí, talvez, se fosse eu, ia dizer assim: Não, começa a vir para os cultos, fica por aí, que Deus vai trabalhando, e daí, fica aí, nós gostamos de você, nós te amamos. Sabe o que, que Pedro disse para eles? E disse eles, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, essa é a palavra que ainda salva o pecador, arrependei-vos, e venha, seja batizado, mude de vida, seja transformado, e aí ele, só depois de mandar se arrepender, é que ele vai falar de promessa, a gente já quer botar logo as promessas, e aí o sujeito se enche de promessa Sem se arrepender e depois vem dar trabalho na igreja Não é aqui isso, só lá em Foz do Iguaçu. Só em Foz, né, pastor Ademir? É, eu vi uma outra igreja do outro lado ali Talvez tenha ali, aqui, aqui não Em nome de Jesus, estou profetizando ele diz assim, agora ele vem com promessa, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Olha o geracional aí, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, os animava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Saia deste mundo de pecado, abandone os teus pecados, abandone a tua maneira de viver, venha servir a Cristo isto é evangelho irmãos, o resto é massagear o ego das pessoas, e depois só se incomoda, eu vou pregar parecido com o que a pastora Camila pregou lá, pastor. e o povo gostou, e o povo gostou, e aí a Bíblia diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, como é que eles receberam a palavra? de bom grado, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e aí a gente se arrebenta com medo de pregar o evangelho de verdade porque senão não vamos ganhar as pessoas e Pedro descendo o sarrafo, como dizem alguns mas a palavra de Deus e quase 3 mil pessoas se, se convertem o evangelho ainda é arrependei-vos sabe por quê? irmãos? nós nos esquecemos disso às vezes João Batista quando ele anuncia a vinda do reino qual que era a pregação de João Batista? arrependei-vos Aí vem Jesus, agora Jesus vai amaciar. Jesus fala: arrependei-vos. Aí os apóstolos continuam: arrependei-vos. Onde nós nos perdemos? Onde foi que o Evangelho perdeu o arrependei-vos? Não pode perder, Pastor Demir, não pode perder, Pastor Raquel, Pastor Léo, Pastor Camila, pastores da casa, obreiros da casa. O Evangelho ainda é: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ninguém vai receber o dom do Espírito Santo se não houver arrependimento e aí nós chegamos, talvez eu vá até a metade, né amor, e aí nós chegamos ao trecho do texto que nós lemos, quando eu releio esse texto, eu reafirmo uma convicção, pastores, Carol, eu reafirmo uma convicção aqui, de que se nós queremos ter clareza a respeito da igreja primitiva, porque às vezes se fala muito da igreja primitiva, e de algumas coisas, é, e dos, dos patriarcas, e e algumas coisas assim, né, da patrística, e alguns querem complicar as coisas, eu falo, gente, vem aqui, olha a palavra de Deus, a igreja genuinamente apostólica, do modelo de igreja praticado pelos apóstolos, quando eu quero, eu acho que é para cá que nós devemos voltar, pastor para o livro de atos dos apóstolos, para a Bíblia pura, do jeito que eles estavam fazendo, e eu creio piamente, com muita alegria no meu coração, mas muita mesmo, que hoje nós estamos falando para uma igreja que busca esse modelo, porque eu vejo nesta casa, eu creio que esta igreja aqui hoje é um reflexo daquela igreja de Atos 2,42. Uma igreja que vive o evangelho puro do arrependimento E por isso eu quero extrair algumas lições bem rapidamente. É, eu pretendo sair daqui antes da meia-noite ainda, pastor. Então, é, bem rapidamente sobre algumas coisas que esse texto tão conhecido nos ensina. Primeiro, se você quiser anotar no teu coração aí, a igreja que vive com seriedade o que a igreja primitiva ou a igreja apostólica vivia Ela vai amadurecer e vai frutificar Porque ela se estabelece nos fundamentos bíblicos A igreja que olha com seriedade para a Bíblia Ela vai amadurecer e vai frutificar E eu vejo isso aqui Eu vejo uma igreja amadurecida, frutificada, crescendo cada dia mais Que pode passar pelos vendavais, pode passar pelo que vier Ela vai amadurecer e frutificar Logo após o batismo de quase 3 mil pessoas, no versículo 41, já vem o 42 e dá sequência. Daí ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O áureo aqui da igreja, Atos 2, 42. Mas olha de onde ele saiu. É. E aí o versículo 43 vai mostrar o que acontece com uma igreja que faz assim. Ele vai começar a mostrar que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E eu profetizo que nesta casa muitos sinais e maravilhas se fazem através daqueles que pregam a palavra em nome de Jesus. Quem é que não deseja uma igreja como esta, na qual se realizam sinais e maravilhas? Isso por si só, de haver sinais e maravilhas, já atrai as pessoas para fazerem parte da igreja. Onde há sinais e maravilhas, a gente pode dizer arrependei-vos. É, a gente pode pregar o evangelho puro Mas acontece muito mais Nós vamos vendo que Deus vai operar coisas lindas E fazer a igreja crescer Tem coisas aqui, ó, só que nós temos que estar atentos Ao parâmetro que a igreja estabelece E que parâmetro ela estabelece? Está no 42 Deixou estabelecido, a igreja apostólica deixou estabelecido para nós O padrão, os parâmetros no 42 E aí eu quero dizer assim com muito carinho, com muito temor Respeitando esse altar e essa plataforma Eu sei o quanto essa igreja é ensinada Mas eu quero caminhar junto com vocês na Bíblia Fala-se muito E nós também falamos Porque nós amamos a palavra de Deus Mas fala-se muito na doutrina dos apóstolos Que é o ensino da palavra de Deus Fala-se muito na comunhão Está tudo no texto Que é muito mais do que estar juntos ou reunidos Comunhão é ter tudo em comum, é como um lugar de uma mesma visão, é como um lugar de ter um mesmo Senhor, uma só fé, um só batismo, etc. Como Efésios 4, do 4 ao 6 diz: Porque há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só fé, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos e aqui muitas vezes nós nos perdemos, porque o Deus, ele é primeiro sobre todos, depois em todos, e depois por todos, e nós queremos ir direto no Deus que é por todos, esquecemos do Deus que primeiramente é sobre todos, aqueles que ele governa, ele está dentro, e estando dentro ele trabalha por nós, então se você não quer um Deus que é sobre todos, que é sobre você, você não terá um Deus que é por você, porque ele é por aqueles que ele governa, e é o texto que diz isso, o apóstolo Paulo, é muito bom também a gente falar do Partido Pão, que pode e deve ser aplicado em três aspectos. Os três aspectos do Partido Pão que eu vejo na Bíblia é a participação da ceia do Senhor para os salvos, para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. O Partido Pão de casa em casa é o segundo no qual um reparte com o outro aquilo que tem a sua provisão para que não falte nada a ninguém, para que ninguém passe necessidade e terceiro, o partir do pão é o partir do Cristo que está em nós e que é o pão da vida, quando nós repartimos a vida de Cristo com os outros então partir do pão como ceia do Senhor uma vez por mês é, partir do pão como estar junto nas casas repartindo o que temos é, com a ação social, com tanta coisa e partir o pão obrigado filho papai fica emocionado aí e partir o pão como partir o Cristo que está em nós O Cristo em vós, esperança da glória Aí Nós somos o corpo de Cristo, amém? E nós precisamos nos partir uns pelos outros Como ele se partiu por nós Nós devemos assim nos partir Na palavra e nos servir Eu vi ontem que coisa mais linda Um povo que se parte e nos servir Uma excelência, uma festa Cinco estrelas feita pelo povo de Deus e o povo de Deus é o que faz com excelência mesmo, ninguém faz melhor do que nós não, porque nós temos a mente de Cristo, amém? amém. É muito bom também falar das orações, eu estou falando só do versículo 42, eu creio que aqui a gente nem precisa falar nada, né pastora? Porque todos nós sabemos que sem oração, nós não vamos a lugar nenhum, sem oração nós nos tornamos cristãos medíocres, rasos, sem condições de avançar, não experimentamos aquilo que Deus tem para nós Não experimentamos a plenitude, os milagres de Deus Nosso maior exemplo de oração é o próprio Senhor Jesus Que tinha uma vida de oração estabelecida o tempo todo Só aqui, falando de doutrina dos apóstolos Comunhão, partir do pão e orações Nós já temos razão para essa igreja aqui glorificar a Deus Porque eu sei que vocês vivem isso Eu conheço essa casa, amém? É uma igreja que cumpre esses parâmetros essa casa ama isso, a gente conhece os pastores, conhece a família, isso tudo é muito bom, muito rico, muito lindo, e nós poderíamos nos alongar aqui falando desses exemplos da igreja primitiva, aos quais nós imitamos hoje, mas nós precisamos observar um detalhe no texto, e eu quero trabalhar um pouquinho um detalhe do texto, porque são nos detalhes dos textos que estão as maiores pérolas, e às vezes a gente passa batido e não pega, Coisas lindas que estão ali, revelação de Deus para nós, riquezas de Deus. E o detalhe aqui é a palavra que inicia o versículo 42. Diz assim: E perseveravam. Como essa palavra é, é colocada de lado? E perseveravam. E nós vamos entender por que, que eu estou dizendo isso: que ela é colocada de lado. Muitos falam, Pastor Ademir. Muitos ensinam, muitos escrevem, muitos cantam. Muitos criam polêmicas e até dividem igrejas pelo tema de, de do Atos 2:42. Eu discordo disso aqui, aqui. A doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Muitos fazem muita coisa, pastor Eliseu, mas poucos perseveram. Poucos perseveram, porque perseverar é muito mais do que escrever ou falar, perseverar é muito mais do que cantar ou pregar. Perseverar é muito mais do que dar, dar aulas ou defender É muito mais do que fazer tantas coisas a respeito da doutrina dos apóstolos Da comunhão, do partir do pão e das orações É importante escrever, é É importante falar, é importante pregar, cantar, defender Nós fazemos tudo isso e amamos fazer Porém os apóstolos e a igreja primitiva faziam muito mais do que isso Além de fazer tudo isso, eles perseveravam Pastor, e por que essa insistência na palavra perseverar? Porque desde quando eu fui buscar a etimologia da palavra perseverar, eu fiquei encantado. Embora seja algo simples, mas é poderoso. Ok? Perseverar, se a gente pegar a palavra, tem o, o prefixo per e depois o severar. O prefixo per, assim como per capita, significa totalmente em ou totalmente através de e severável vem de severidade que é o mesmo que seriedade então perseverar significa totalmente em seriedade totalmente sério completamente sério através da seriedade isso é a palavra perseverar eles não estavam apenas lá orando, pregando e falando a Bíblia eles estavam levando a sério e vivendo daquele jeito Perseverar é viver totalmente em severidade Alguém diz, aquela pessoa é muito severa Então, mas é isso que a Bíblia diz É para viver totalmente em severidade É viver totalmente através da seriedade Então perseverar nessas práticas É viver totalmente sério nela Uma coisa é eu falar de doutrina dos apóstolos Outra coisa é eu viver a doutrina dos apóstolos Uma coisa é eu pregar sobre comunhão Outra coisa é eu viver comunhão uma coisa é eu falar, ensinar, escrever um livro sobre o partir do pão e destacar pontos e capítulos sobre a variedade do partir do pão, como eu fiz rapidamente aqui. Outra coisa é eu viver isso com a minha família, ao ponto dos meus filhos aprenderem isso. E quem olha para mim dizer diz, uau, wow, eu quero viver desse jeito. Porque o que eu prego com a vida é muito mais forte do que o que eu prego com as palavras. Alguém já disse, as tuas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você fala. E é isso que tem faltado às nossas igrejas, ou a muitas igrejas nos nossos dias. Perseverança. É isso que tem faltado a muitos de nós, na nossa casa. Até com os nossos filhos, nós ensinamos com palavras. Mas não perseveramos nós naquilo que ensinamos. Perseverança não é apenas esperança ou continuidade, como a gente entende. E quem perseverar até o fim será salvo. Então, então quem permanecer, perseverar é mais do que permanecer. Perseverar não é apenas esperança ou continuidade. Perseverar é continuar totalmente sério na esperança é dizer, eu sigo porque eu estou na esperança, eu sigo porque eu estou na esperança, mas eu apanhei, mas eu sigo porque eu estou na esperança isso é severidade eu sigo porque eu conheço a palavra eu quero perguntar para você com muito carinho assim, como tem sido a sua vida em relação à palavra de Deus porque a primeira perseverança deles era na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus olha que bíblia linda que a igreja fez, está vendo? E eu pergunto para você, para você ir com isso para tua casa te incomodando em nome de Jesus. Como é que tá a tua seriedade em relação à palavra de Deus? Você é totalmente sério nela? Você leva a sério o que você ouve e o que você lê da palavra? Você coloca em prática? Você persevera nisso todos os dias ou você deixa para lá? Só se emociona? Não? Eu vou te dizer uma coisa com muito carinho, mas eu quero que isso te incomode. Eu vou te dizer algo. Enquanto eu escrevia isso, pastor, o dia que eu fui escrever, eu chorei nessa hora, copiosamente. Porque o Espírito Santo falou assim para mim, pastora Camila. Ei, não se esqueça que não importa se você leva a palavra a sério. Ela sempre vai te tratar com severidade. Você pode não ter severidade com a palavra. A palavra sempre vai ter severidade com você. Nenhuma delas vai cair por terra Ela não voltará vazia Mas ela fará tudo que apraz ao Senhor Para que ela foi enviada A palavra é poderosa E ela vai te tratar com severidade Ou para justiça em teu favor Ou para juízo contra você Arrependei-vos A palavra de Deus é séria irmãos. A palavra de Deus é séria Ela não brinca E tem muita gente perdendo sua família Tem muita gente perdendo de desfrutar o que Deus tem Porque não vive em severidade a palavra Como é a sua comunhão com a igreja? Porque a comunhão é importante E consequentemente a sua comunhão com os irmãos Você vive isso? Como é o seu partir do pão? Nos três aspectos que eu falei Leva a sério o asseio do Senhor Tem comunhão com os irmãos? Reparte o que tem Reparte o Cristo que está em você Ou ninguém come do Cristo que tem em você? Ou nem tem? Dá para partir o pão no teu trabalho? Quando as pessoas chegam e quando você chega as pessoas dizem, uau, tem alimento aqui porque chegou o crente ali. Fala uma palavra para nós aí irmão, libera uma palavra, ora por nós aí. Isso é partir o pão. As pessoas têm que olhar para nós e ver um pão andando irmãos. Lembra lá de Gideão, não dá tempo não, né? mas os soldados inimigos que tiveram um sonho. Que um grande pão vinha e passava sobre eles, eu falei, isso é Gideão porque nós somos um pão. E as suas orações? Pode-se dizer que você é severo nas orações? Meu Jesus, eu vou caminhar aqui rapidamente <risos> Hoje que eu fico só por aqui Um outro detalhe do texto Em toda alma havia temor, pastor Em toda alma havia temor Está lá no texto Acho que está projetado, né? O Próximo, olha lá Em seguida, irmãos quando se cumprem os quatro princípios ali Que eu chamo de um tripé Mas um deles é dois Porque é comunhão e partir do pão Palavra, comunhão, partir do pão e orações Quando a igreja vive nisso, pastor E como custa para nós, pastores Continuar levando a igreja para esse lugar Quando se cumpre isso Ato contínuo, pastor, Fábio Deus vai fazer com que em toda a alma Algumas traduções dizem cada alma Em outras traduções dizem Em toda alma havia temor. nós aprendemos que por viver na base da palavra da comunhão, do partido do pão havia temor em todos ou porque havia temor em todos eles viviam assim eu acho que uma coisa puxa a outra quando se vive a palavra, há temor quando se tem temor, se vive a palavra se falta um, vai faltar o outro também a Bíblia nos ensina muito sobre o temor, não dá tempo de abrir isso, mas eu preciso falar algumas coisas, porque o temor é importante, uma igreja sem temor, uma casa sem temor, filhos sem temor, não medo, tá? Que fique bem registrado, mas o temor. E a Bíblia vai nos ensinar muitas coisas sobre o temor, mas o principal deles é o que está em Provérbios 9,10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria É o fundamento da sabedoria É onde nasce a sabedoria É onde surge toda a sabedoria Então se não há temor do Senhor Não há sabedoria Não há Por mais que a pessoa seja sabido Saiba das coisas, mas não tem sabedoria Que é algo muito mais elevado ok Logo nós podemos dizer então Que quem não teme ao Senhor Não tem sabedoria Ele é nécio, como a Bíblia diz e ele é aquele que é desprovido, aqui é dicionário, aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento. O dicionário usa duas palavras que eu não queria falar, mas está no dicionário. É estúpido e ignorante, porque falta temor. Ele pode ter até certa inteligência pode ter alguma informação, e até uma boa formação, mas isso para nada lhe serve, ele perde a família a si mesmo, ele perde os amigos a si mesmo, ele perde a vida a si mesmo, e às vezes perde a salvação, se é que se pode usar esse termo, mas ele, ele se perde no caminho a si mesmo, porque falta temor, por isso o temor é o início de tudo, é o princípio de tudo, sem temor não há como servir ao Senhor, mas nós queremos glorificar a Deus porque nesta casa há temor em todos em nome de Jesus na igreja do Senhor que vive princípios basilares da palavra de Deus, há temor porque é no temor do Senhor que a gente baixa a cabeça quando a palavra é pregada é no temor do Senhor que a gente engole as coisas, né pastor Eliseu quando vê, porque fala assim eu não vou colocar a mão o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte Provérbios 14 27 É por isso que tem tanta gente morrendo Porque não teme ao Senhor Salmo 34, 9 diz assim Temei ao Senhor vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Por isso tantos vivendo em miséria Faltando tanta coisa Porque falta temor do Senhor Salmo 115, 13 diz Abençoará os que temem ao Senhor Tantos pequenos Quanto grandes Por isso tantos vivem correndo atrás de bênçãos porque os que temem ao Senhor não precisam correr atrás de bênçãos As bênçãos caminham atrás deles E esses sinais seguirão os que crerem e Em meu nome farão isso isso, isso Você não precisa correr atrás de bênçãos Você precisa temer ao Senhor Salmo 115,11 diz Vós, os que temeis ao Senhor Confiai no Senhor Ele é o seu auxílio e o seu escudo É por isso que tem muita gente que não confia no Senhor E não se sente segura Porque falta temor Se eu não temo ao Senhor, eu não consigo confiar no Senhor Porque eu sei que eu estou errando sempre e nós vamos encerrar com um último detalhe tão lindo no texto A vontade aqui é abrir tanta coisa Porque esse ambiente está tão glorioso Tão precioso Glória a Deus pastor. Por último Uma igreja que se estabelece Na palavra de Deus No ensino dos apóstolos e Agora eu lembrei de um detalhe aqui Pastor Ademir A graça de Deus é sobre essa casa Porque passou pela sua vida E eu preciso dizer isso eu lembro da primeira vigília aqui, o pastor Ademir, ele valoriza tanto a palavra, e desde aquela época, que na medida que a madrugada veio, muitos foram cansando, não tinha tanta gente, né pastor? E poucos, e o pastor Ademir pegou a Bíblia e ficou algumas horas lendo a Bíblia, com o microfone na mão, lendo a Bíblia. Porque ele falou, se assim, a gente tão somente ler a Bíblia, as coisas vão acontecer, porque lemos a Bíblia. Porque citamos a palavra de Deus E aquilo cravou no meu coração eu Falei uau, Se chegar um momento que eu não consiga fazer mais nada Eu pego a Bíblia Não que eu vá esperar isso, né? Mas cansou, pega a Bíblia e lê Porque ela vai renovar Então, uma igreja que se estabelece no apostólico E o apostólico não é um título O apostólico é aquilo que era dos apóstolos A manifestação de milagres e maravilhas Por viver na severidade da palavra de Deus por viver na severidade da comunhão Do partir do pão e das orações Esta igreja, aqui está o segredo Ela cai na graça do povo E o próprio Deus acrescenta os salvos a ela Uma igreja que se estabelece no apostólico Cai na graça do povo E o próprio Deus acrescenta os salvos a ela Está no texto A gente não, não prega nada que não esteja no texto Porque quando a gente prega só o que está na Bíblia fica tão bom O versículo 47 diz exatamente assim, ó louvando a Deus louvando no gerúndio, ato contínuo continuidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo não era na graça de um pouco do povo era na graça de todo o povo e todos os dias, irmãos não havia dia que Deus não acrescentasse alguém, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar o Atos 2, 47, que é que encerra o texto uau como é simples, mas como é poderoso isso, o modelo da igreja primitiva. Eu me apego a esse lugar da Bíblia e falo, Senhor, onde é que nós estamos errando nesse texto? Se o Senhor me mostrar por esse, os outros se tornarão fáceis. A igreja que se estabelece, por isso, frutifica e cresce. Não tem como fugir disso. Eu creio em nome de Jesus, que essa é a realidade dessa igreja hoje. Amém? Levante a sua mão e concorde comigo em nome de Jesus. Essa é uma igreja que cai na graça do povo, que louva o Senhor, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Esse é o segredo. É por isso que é tão importante uma equipe, um ministério de louvor que queima, que adora. Eu escutei o pastor Ademir orientando a galera aqui antes. É, ele falando, ó, na hora que nós vamos adorar, de nada adianta querer entrar na presença do Senhor se não há intimidade com Ele. Tem que queimar, tem que queimar lá no quarto, tem que queimar no trabalho, tem que queimar em casa, porque quando chegar aqui vamos queimar também. Às vezes a gente chega para acender na igreja não acende a lenha, está verde, né? fica chiando, chiando, né? e levantando fumaça. Mas quando se tem intimidade, aqueles que vivem louvando a Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você quer, quer cair na graça da tua parentela? Quer cair na graça do teu trabalho? Quer cair na graça do povo lá do teu trabalho? Então viva louvando ao Senhor. Está no texto, louvando ao Senhor e caindo na graça do povo. Porque tinha uma vida de seriedade, tinha uma vida de arrependimento. Só que claro, para chegar ao 47, a gente presta atenção, houveram vários detalhes, ali. vários outros detalhes que exigem renúncia, dedicação, fé, amor, entrega perdão, gemidos às vezes, madrugadas, dores mas como vale a pena? como vale a pena quando a gente vê Deus agindo, uma igreja que louva o Senhor vai sempre cair na graça do povo sem esforço nenhum sem esforço nenhum, e talvez esse seja um dos graves problemas ou os graves erros de muitas igrejas estão tão desesperados em cair na graça do povo, que se esquecem de agradar a Deus, com seus louvores com a sua estão tão desesperados em cair na graça do povo que busca o um manual, livro, curso, tanta coisa e não que tudo isso não possa ser bom como ferramentas mas sem intimidade com Deus e aí vamos atrás vamos atrás do perdido mas depois que o perdido está achado a gente já não ama mais né? outro dia eu estava pregando lá o pastor Raquel falei tem gente que tem um problema que ele ama muito o perdido mas só enquanto está perdido quando o perdido é achado que vem pra igreja ele já não ama mais então nós temos que amar o perdido, mas amar o achado também, <risos> escute, quando a igreja vive louvando, e a continuidade a Deus, além de cair na graça do povo, ela vai agradar a Deus, por quê? porque o texto diz que o Senhor acrescentava a igreja, ou acrescentava para a igreja, aqueles que haviam de se salvar, e aqui, tem algo que é muito interessante, muito forte para o meu coração, e eu quero que você ganhe isso, por favor, só o Senhor sabe quem realmente vai ser salvo, independente de como a gente crê que isso se opera, mas só o Senhor sabe aqueles que vão se render ou não, só Ele conhece todas as coisas, a nós cabe pregar para todos Amar a todos e crer que todos podem ser salvos Porque a Bíblia diz que o Senhor quer que todos sejam salvos Mas só Ele sabe Então ao invés de a gente se arrebentar Buscando tanta estratégia Não é mais fácil agradar a Deus e deixar que Ele acrescente? E eu fui orar e falei Senhor, como é que se opera isso? Se o Senhor sabe quais são os que serão salvos Não é muito mais simples e mais frutífero para nós como igreja, deixar que ele acrescente estes a nossa vida de igreja e aí é bom salutar que é, é, é muito bom ter um bom projeto evangelístico, claro que, que é bom é necessário, ter um projeto de missões como a gente faz, é papel da igreja é muito bom e necessário procurarmos evangelizar todos os que estão à nossa volta isso é papel nosso é o, é o mistério ou o ministério da reconciliação operando em nós mas quem deve acrescentar as pessoas à igreja ainda é o Senhor. E isso Ele faz quando Ele encontra uma igreja que vive apostolicamente louvando o Seu nome. Deixa eu dizer algo, pastores, povo de Deus. Eu orando, e, e, e para mim está de acordo com a palavra, tá? não é imaginação minha. Mas eu orando, eu vi como se o coração de Deus me respondesse assim. Você acha que quando eu quero acrescentar alguém que se rendeu a mim, eu quero colocar ele num, num rebanho para ser cuidado como ovelha, você acha que eu vou colocar onde? Na igreja que nem liga para mim? Numa igreja que está preocupada com números? Numa igreja que está preocupada com tanta coisa? Numa igreja que está preocupada com o seu nome e não com o meu nome? Ou você acha que eu vou colocar numa igreja que tem amor? Que tem pessoas que amem, que cuidam, que tira realmente, que manda arrepender-se? Você acha que eu vou colocar ele numa igreja onde as pessoas só querem as promessas, porque vai ser só um para me incomodar mais? Ou eu vou colocar ele numa igreja que ensina ele a se arrepender e ser um verdadeiro filho? O Senhor me disse, eu vou acrescentar aqueles que de se salvar num lugar onde já tem um povo que me adora, num lugar onde já tem um povo que me busca, num lugar onde tem um povo que vai cuidar bem do meu filho, porque eu gero os filhos. Eu gerei ele na eternidade pretérita É isso que está lá Então cada vez que eu vou acrescentar um salvo à igreja Eu procuro uma igreja Que viva os parâmetros aqui Uma igreja que tem um pastorzão que ame Mas que corrige Que pega no colo se for preciso Mas que fala, escute Uma igreja que diz arrependei-vos E depois diz as promessas, diz respeito a vós Mas primeiro diz arrependei-vos se você chegar no lugar e nem não te mandarem se arrepender, então se arrependa de ter ido lá. Aleluia. É assim que a Bíblia ensina. Porque eles continuaram pregando assim. E eu quero declarar em nome de Jesus esta casa vivendo esse modelo. Vivendo esse padrão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo o Ministério de Louvor, por favor Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E o sobrenatural de Deus vindo E as pessoas sendo acrescentadas As pessoas sendo acrescentadas E melhor ainda, pastora Camila Sendo acrescentadas aquelas que Deus quer Sabe? Não aquelas que vêm para tirar a nossa atenção e incomodar Aquelas que Deus quer Aquelas que já estão no propósito de Deus Louvando a Deus e vendo Ele acrescentar os salvos à igreja. Eu quero profetizar em nome de Jesus para a tua vida. Fique de pé um pouco. É tempo de frutificar. Deus quer acrescentar a tua família. Deus quer acrescentar os teus filhos. Deus quer acrescentar a tua parentela. Deus quer acrescentar aquelas pessoas que você ama. E às vezes você nem sabe como pregar para eles. Pregue com a tua vida. Ore por eles. Chore por eles. Seja grato por eles. E deixa Deus acrescentá-los. É tempo de multiplicar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que mais, porque o Senhor tem interesse que mais pessoas louvem a Ele. Para que, que Ele vai colocar as pessoas num lugar onde ninguém louva a Ele? Se, é, se a Bíblia deixa claro, pastor Léo, que é por amor do meu nome. Vários lugares a Bíblia vai dizer, pastor Fábio, o Senhor fala assim, por amor do meu nome, Israel, eu fiz isto. Então, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Por isso, quando nós chegamos aqui, nós glorificamos primeiro ao Senhor, depois Ele derrama a Palavra por isso nós adoramos ao Senhor primeiro, damos a Ele o que é dEle primeiro, e depois Ele nos dá aquilo que é dEle, que é a sua palavra, é, eu gosto, alguns dizem assim, não, a palavra devia vir primeiro, porque é mais importante, eu falo, não tem negócio mais importante nem nada, o que eu sei é que, eu preciso me derramar primeiro, entregar a Ele o que é dEle, a honra, a glória, o louvor, a rendição, a confissão, e depois Ele vai derramar, ou a sua palavra, ou os milagres, as curas, os sinais, a maravilha, a palavra é dEle, a adoração é minha, eu preciso entregar isso, Deus quer gerar filhos no nosso ventre espiritual. Deus quer gerar filhos no nosso ventre espiritual. E outro dia eu aprendi algo com o coração da, da pastora Roseli, acho que foi. Ela dizia: ei, eu entendi que o nosso ventre espiritual não é aqui. A gente põe a mão aqui, né? Porque fala ventre. Mas assim, o nosso ventre espiritual é aqui, ó. É na boca. Eu gero à medida do que eu falo, porque o Provérbio diz que das palavras da sua boca se fartará o homem então conforme eu falo, eu gero, ou eu gero bênção, ou eu gero maldição, então o Senhor quer gerar no nosso ventre espiritual filhos, comece a profetizar para os seus filhos, Comece a profetizar sobre a tua parentela, comece a profetizar, comece a gerar em nome de Jesus, diga, aquele lá é teu Senhor, aquele lá é teu, o Senhor vai gerar filhos pela palavra, o Senhor vai gerar filhos pela comunhão, o Senhor vai gerar filhos pelo partir do pão, Ele vai gerar filhos através da nossa vida de oração, estejamos dispostos a viver em severidade, como a igreja apostólica vivia, e nós desfrutaremos dos sinais e das maravilhas que o Senhor tem para nós. Aleluia vocês podem adorar a Deus quando vocês quiserem eu fico aqui olhando porque eu sei que o Senhor está tocando alguns corações agora Ei, se Ele te tocou e eu sei que Ele tocou algumas pessoas, por favor renda o seu coração agora e no ato de fé e de obediência saia do teu lugar e venha dobrar os joelhos diga Senhor, eu quero viver em severidade a partir de hoje eu quero viver totalmente sério na Tua palavra. Eu quero viver totalmente sério na comunhão. Eu quero viver totalmente sério no partir do pão. Eu quero viver totalmente sério nas orações. Porque eu sei que assim haverá temor na minha casa. Haverá temor no meu casamento. Haverá temor nos meus filhos. Haverá temor na minha empresa. Haverá temor nos meus negócios. Haverá temor na minha vida de igreja. Haverá temor e o Senhor operará maravilhas. O Senhor fará milagres, o Senhor acrescentará,
1: o Senhor transformará, o Senhor virá com abundância, porque o Senhor só opera onde há temor, Pastor. O Senhor tem uma palavra para mim nesta noite. Eu tenho: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo de Deus,
0: vivam em severidade, Pastor. Mas eu estou bem. Dobre os joelhos pelo Teu filho, pela Tua esposa, pelo Teu esposo, pelo Teu pai, pela Tua mãe, por alguém.
2: Ah. Em qualquer outro lugar, Mas Tua glória
1: me atraiu. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus agora. Diga, Senhor, assim, eu como, mas eu quero viver em severidade. Eu quero viver, eu quero perseverar Eu quero perseverar Eu profetizo essa casa crescendo cada dia mais Sendo acrescentada Ao ponto de ficar apertado demais aqui E ter que fazer dois ou três cultos No domingo e nome de Jesus Eu conheço os corações dos pastores dessa casa E melhor do que eu conhecer, Deus conhece e ele quer acrescentar, mas ele vai acrescentar a partir de você. Ele vai acrescentar a partir da tua boca, das tuas palavras, aquilo que você pronuncia. Ele vai acrescentar na tua casa. Ele vai acrescentar na tua família. Ele vai acrescentar nos teus filhos. Ele vai acrescentar no teu trabalho, na tua faculdade. Ele vai acrescentar em nome de Jesus. E ele fala...
2: É que a saça pegou fogo e Minha voz que sabe um de o coração virar, é o a voz, rio. E um dia, meu coração E dia, a mais que
1: eu que eu que posso, não o que Deixa o de Deus se tomar. O não é medo. O é da sabedoria. Que é o fundamento da sabedoria.
3: Suas mãos e declare isso,
2: que essa chama,
3: que essa chama não se apagará em nossas vidas, declare em nome de Jesus, levante as suas mãos,
2: saia desse lugar dizendo isso para você,
3: declare isso, bate no seu peito, diz, essa
2: chama não se apagará em nome de Jesus, E essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não Sim, Senhor. Essa chama não se apaga e Sim, não se apagará. Senhor. Essa chama não oh. se apaga e não se apagará. Sim, nós chama Senhor.
3: Toque na pessoa que está do seu lado e declare Toque na pessoa do seu lado e cante isso E comece a orar por ela Comece a dizer A chama que está em você não se apagará em nome de Jesus Isso, ore por essa pessoa que está do seu lado declare. declare Declare em nome de Jesus oh!
1: Não se apagará Não se apagará em nome de Jesus
2: Chuba. Não se apagará essa chuva E agora voz...
3: Nós declaramos Senhor Que essa chama Senhor Se acenderá Deus Porque aonde cada irmão Dessa igreja passasse Seremos pão vivo Seremos pão vivo Aonde nós fomos Aonde nós estivermos Teremos sim Aquilo que o Senhor nos deu nessa noite Aleluias O Senhor te conduzirá A lugares que tem muita gente sedento, sedentos da palavra de Deus. Prepare o seu coração. Busque ele na intimidade. E o Senhor tra vai trazer para você o alimento para aquela pessoa que você vai encontrar no seu dia a dia. Será uma semana extraordinária. E nós vamos celebrar segunda, terça, quarta e quinta sexta. Nesse lugar, porque nós vamos se preparar para o jejum da Santa Ceia. E no domingo nós estaremos aqui e nós vamos ver os frutos dessa semana. Os frutos de tudo isso que foi lançado sobre nós. Essas sementes que foram jogadas sobre nós. No próximo domingo nós testemunharemos a glória do Senhor nesse lugar em nome de Jesus. Irmãos, que palavra pastor. Que palavra que o Senhor derramou sobre o seu coração para nós. A igreja está crescendo. E a igreja está perseverando. Porque é isso que nós entendemos quando o Senhor fez um chamado a cada um de nós. Nós perseverarmos, fiéis a Ele, em nome de Jesus. E aqui nós estamos, em nome de Jesus. Pastor, quando o Senhor estava falando, eu lembrei de um versículo. E o pastor mim sempre usa esse versículo no final. Está lá em Romanos 8, 30, 31. Que diz assim. Deus está conosco... E diz assim... Não há motivo para retrocedermos... Sigamos em frente com fé e perseverança... Seja forte e corajoso... E lembre-se que o Senhor dos exércitos... Sempre estará do seu lado em nome de Jesus... O que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós... Agindo Deus Deus é bom Toda hora Deus, é bom. Deus abençoe em nome de Jesus Dá uns 10 abraços na pessoa que está do seu lado Em nome de Jesus Amém, amém e amém